今天讲那个苏特古琴扎，这个其实是其实是很有名的一个一个文书了，但是那名声虽大，但真正读过的没有几个人，所以我们今天就来见见。首先先看看这苏特古琴扎长什么样，然后再具体读读。呃，我们这封面上就是那个古琴扎的样子，大家可以看到他写的是非常清楚的啊，保存呢也相对来说，就是至少这一部分是非常好的。我们来先简单说一下古琴扎的发现，就是斯坦因，一九零七年的时候来来敦煌，他因为他听说敦煌有那藏经洞嘛，但是他到敦煌的时候，王道士不在家，外出化缘去了，所以他就在，他就利用这个机会，在敦煌周边的这个古迹，呃遗址考察了一番，先去了敦煌北边的长城，又去了敦煌西边的长城，这个古琴扎是。玉门关以西的长城封隧底下发现的，大概是四月十八号，一九零七年四月十八号发现的。前一阵有一个公众号的文章写挺好，就写一帮人去敦煌，然后还去找那个苏特古琴扎，发现那封隧，但他们没有好好读那个，呃，斯坦因的报告，把那个发现时间搞错了，而且他们也不懂苏特文，把那个是哪封信也也都搞错了。我这也不能强求了，全世界。会苏特文的没几个，但是您最忠实的仆人就会。嗯，我之前不敢说会，最近得得好好学了学，反正稍微会比以前更会了点。斯坦因就在那儿发现了一个邮包，在那邮包里就有八封信，大家可以看看这信刚刚发现的时候是什么样，都折成小小片片，都折的非常小，而且跟这个邮包一块儿发现还有其他东西，还有木简啊什么的。嗯，然后西方人都比较专注于这个苏特古琴扎，对跟这个苏特古琴扎同时出现的这东西好像关心不够多。但是我们伟大的荣老师、荣新江老师就关心了一下，就也从侧面证明了这个古琴扎的年代，就是公元四世纪，三百一十二年、一十三年的样子。我们来说，就是随便说一下苏特。我们之前说过好几次了，这苏特就是老家是在今天的中亚，就这些斯坦、斯坦国这块主要是乌兹别克斯坦。然后在这个，呃，中古时期吧，就是公元后一直到唐朝，苏特人都是一个一个的城邦国家，这些人就来中国做生意嘛，啊，这些人就用自己的国名给自己，就就当自己的姓儿，所谓的朝五九姓，就是就是这些人，什么康国、安国、米国、史国、曹国这些，啊，康国就是今天萨马尔罕，安国就是今天的布哈拉，安禄山就是。祖上就应该是安国来的，然后那个康，我们知道什么人，姓康的，康僧会，比如说，但是那个康下面南边那个史国就史思明的老家，所以这些人都是祖上都是西域，都是这个中亚来，就比西域更西啊。那个简单说一下粟特人的语言文字，就首先语言文字是分开的，粟特人的语言就是伊朗语，这个伊朗语呢按地理分分东西两支，按那个时间分分古中新三个阶段。然后粟特文、粟特语就属于中古阶段的东至伊朗语。然后粟特语所使用的文字是阿拉姆字母，大家可以看我标黄色的都是用阿拉姆字母的语言，包括中国波斯语、帕提亚语，还有霍拉斯摩语。之前没有把霍拉斯摩语算上。这阿拉姆字母是咋回事呢？这阿拉姆字母就是古波斯帝国的官方行政语言。就古波斯帝国是公元前五百五到公元前三百三，大概二百多年。疆域非常辽阔，为了在广大的疆域内统一行政语言，他们就选择了这个容易书写的阿拉姆语，用阿拉姆文相互交流。但是波斯帝国崩溃之后
这个阿拉姆文字就留在了当地，被当地人用来写他们自己的语言。这个是公元前四世纪，公元前三百多年的这个阿富汗出土的阿拉姆文献，这是最近出土的。嗯，这写的很清楚啊。这个最早的粟特文，现在最早的粟特文是公元一二世纪左右的，出自那个哈萨克斯坦南部。最近还出了一个新闻，就是他们这个最早粟特文就是就是、砖上的泥砖上的刻字儿，最近又出了几块砖。反正就他这个就很接近那个早期的阿拉姆文献了，就有点像那个日本人用汉字一样，一开始都用汉语汉字，后来就往上加点那个日语的成分，然后越加越多，汉语成分越来越少，这也一样，这也是一开始用阿拉姆语，然后悄悄加点苏特语成分，后来苏语成分越来越多，阿拉姆语成分越来越少，到后来几乎就没有阿拉姆语成分了，但是早期这个阿拉姆语成分还是比较多。它是一个渐变的过程，语言都在发展嘛，文字也在发展。然后下一个阶段就是这个苏特古琴札了，这苏特古琴札的那个第一号，第一号具体说了什么，咱们之后看。嗯，他就写的比那之前要连一点你看之前那谁都不挨谁嘛，这就这稍微连一点了。以我说以前那个文字如果算是站着的，你看这是站着的，他他这到了苏特古琴札就已经开始坐着了，再往后就变躺着了。再往后就变躺，那个晚期就是躺了。然后苏特文呢，也对后世也很有很多影响，他传给了那个回鹘人，回鹘人又把这文字传给了蒙古人，蒙古人又把又把这文字传给了满人。这之前咱们都说过了，所以那个那个太庙上写那满文那碑上写满文写的太庙俩字儿，这其实就是古波斯帝国的遗产，这是经常说的段子，嗯。不过今天我们主要说的不是这事今天我们主要说的就是，就是专注于古信札。这古代世界留下了很多文书，比如说二十四史，比如说就很多，比如说希罗多德的历史，比如说什么伯罗奔尼撒战争史，这些都是为了流传后世写的那个历史叙述。就写历史叙述的人，其实他是有有很多立场，很多因为叫 agenda， 就是。他有很多他固有的偏见在的，他有他自己的目的。比如说美朝美代写前朝的那个、那个、那个史书，他都有有些自己的那个目的在在，呃，打扮历史嘛。但实际上就是不是为了流传后世讲历史的文献才是真的第一手的文献。比如说账单啊，比如说这收据啊，什么户口啊，就并不是为了给后世研究历史用的，而偶然留下来的这种这些东西才是真的呃一手的材料。真的是毫无遮掩的反映了历史，但是它反映都是碎片化的历史。其中这种真正的第一手材料里最生动的、最能够让人身临其境的感受到历史现场的，就是信件。所以古代文书当中信件是特别有意思的，因为这个信件就是一个人写给另外一个人的，他就是栩栩如生，就感觉那个音容笑貌都都宛如在眼前一样。就一下就活，这历史一下就活起来了。我们有那个公元前两千多年的这两河流域的的的学生写的信，反正就给他爸说说什么我在学校里又挨打了，老师老打我什么的。然后那会儿还有什么丈夫给妻子还是妻子给丈夫写的信，说什么你寄来的东西怎么着了，然后骂骂丈夫一通，就那种特多，呃，也不是特多，就是特别生动，特别有意思。而且这个东西都是非常难得的第一手的材料，我们非常幸运，在这个敦煌拿到了这这一个丢失的邮包，然后我们就来具体看一看这些信到底都写了什么。
这个信都很有名了，但是真正写了啥，其实没什么人知道。然后这个信一九零七年发现，第一次发表都一九三几年了，但发表第一次发表时就是大家研究还不够透嘛，所以其实发表的有点，而且是德文的，德文发表的，就有点遗憾。但后来主要是那个英国的学者 Nicholas Sims Williams， 就也是我们的好朋友，他。嗯，一件一件的发表，现在已经正式发表了四四封了。他已经在在整理，已经在在在把这些所有的都都集合起来，作为一个最终的发表。但是在最终发表之前，就真正出这书出来之前，他已经把他的新译文、新的英文译文发给我了。我就根据他的新的英文的译文，再根据苏特语的原文，把这个这些信都那个翻译成了中文。所以我们今天看到的是，这个苏特语古信札的新译文的全球首发，相当于，就因为那英文的还没出来呢，知道吧？所以大家非常幸运看到了这个全球首发。我们先来看一看这个苏特古信札第一封说了什么。第一封是那个米乌奈写给妈妈的信，这写信的这个人是个女的，她叫米乌奈，米乌奈叫小老虎的意思。然后她说，呃，自女儿两女米乌奈，啊，致亲爱的母亲。然后呢，我们来说说他他，他都写了啥？我来念念。中文版会出啊，我就要出在那我那个丝绸之路新新史新版里面。但是，因为现在这个出版受阻，所以其实这一八年就已经翻译好了交稿了。所以这里面全都是这种全球首发性质的那个译文，但是就是出不来，我没有办法。我们来看看啊。女儿两女米乌奈向亲爱的母亲查提斯致以祝福和敬意。看到您健康安稳的那个人会有个好日子。我们若亲眼见到您健康，那个日子会更好。这是一个他们写信的套语，信都这么开头。我焦急的想见您，但没这个福分。我去求头人萨加拉克，头人说这里没人比阿尔提万跟纳纳达特更亲了。纳纳达特就是这小老虎的丈夫。他说：“阿尔提旺跟他更亲，你别求我，你去求他去。”然后呢，我去求这个阿尔提旺，可他说：“分魂德是咋咋咋咋咋，我拒绝催促，我拒绝咋咋咋。”分魂德说：“如果你丈夫的亲戚阿尔达旺不同意你回到母亲身边，我怎么带你去？等谁谁谁来吧，也许娜娜达特会来。”所以他就说他想去找他妈去，但是呢，这二人不带他去，他也没有辙。这求这也不行，求那也不行，都不行，就得等他丈夫来。我生活的很惨，没衣服，没钱。我想借钱，但没人肯借给我。从祭司那儿，我得到了一些安慰。他对我说：“如果你要走，给你头骆驼，让个男的跟你走。在路上，我会好好照顾你。在收到你的信之前，就收到妈妈的信之前，但愿他能为我这样做，好吧？”他就是女儿对妈妈写信说：“我这儿遇到困难，我想我去找你去，但是现在呢还走走不了。但有人说能带我走，我希望之后能能走。但是这封信显然没有没有交到他妈手上。”但是他这个这个这个态度，他这个语气还是比较克制的啊。然后到了第三号，这第三号是呃、哎、同一个人，也是我们小老虎女士。小老虎女士写给丈夫的。有人说这个母女情深，古今中外都一样。我想说这个夫妻情深，古今中外也一样。咱看看这夫妻是怎么情深的。这就是小老虎给那个丈夫娜娜达特的信。呃，开头是那个。这是谁谁发的和谁接啊？我们从正文开始，像众拜敬神那样屈膝，就是跪着
屈膝向我尊贵的老爷、亲爱的丈夫纳纳达特致以祝福与敬礼。看到您康乐无恙，跟所有人在一起的那人会有个好日子。老爷，我听到您身体健康时，觉得自己不朽了，这是非常标准的新年开头啊！这这里面是没有任何感情的，大家不要以为这里面饱饱含深情。您瞧，我过得点点点很差，不好，很凄惨，我觉得自己已经死了。我一次又一次的给你寄信，却收不到回信。我对你已不抱希望，这就是我的苦命。我因您的缘故来敦煌已有三年，我有一次、两次，甚至五次机会走，但你都不同意带我走。我求头人们给分魂德一些补助，好让他带我去我丈夫那，让我别困在敦煌。因为分魂德说，我不是娜娜达特的仆人，也不拿他的钱。我又求到，如果他不带我去丈夫那。应该给他点补助，让他带我去我妈那儿。头人说，在敦煌跟你最亲的是阿尔提旺，可阿尔提旺说，分魂德的意愿是必须怎么怎么要你来做，而不是我，因为我没有许可，也没有监护权，这就是我的苦命。我变得不怎么怎么样，我多想从我爸那儿怎么怎么着，而不是汉人的奴仆，就是他不想当汉人的奴仆。拿到汉人的什么什么的自由人的什么什么维持衣物整洁，但这儿就读的不是很清楚了啊！不要着急，不要着急，马上来高潮了。这封信还没完，等于前一半也是在说跟他跟他妈说的类似的事儿啊，就是说我现在在敦煌已经三年了，之前我能走能跟你走，但你都不让我走，我现在走不了了，我求这也不行，求那个也不行，走不了。关于我离开敦煌这事儿，你应该把每件事都写明白，我还是不是你的女人？让我知道是不是该留下来。如果我不再是你的女人或者老婆，如果我不再是你的老婆，你就写信告诉我，我就明白我应该服侍汉人。我对自己娘家没有像对你一样的，我没听母亲和兄弟的话，就恭恭敬敬听了你的话来了敦煌。我听你话那天肯定惹神仙生气了。我嫁猪嫁狗也比嫁你强。我应该看出你怎么怎么怎么样。你的奴婢米乌奈基。此信作于三月十日，真的没什么，这就结束了。总之，最后越写越生气。理论上说，这信应该是有人带他写的，但我怎么觉得好像是他自己写的？因为你看这字儿，好像越往后写越潦草，好像就是感觉他已经生气了一样。苏特文失传过，是后来人，嗯，后来的学者给他那个研究出来的。好，我们来看看他女儿是怎么跟老爸说说话的，因为他女儿就在这页边就这么。就这样，这竖着竖着的，就是他女儿写的。嗯，横着大段是老婆写的，竖着竖着小段的是女儿写的。你听听女儿的话，女儿说：“女儿沙因向尊贵的老爷纳纳达特致以祝福与敬礼，看到您安康快乐的人会有个好日子。”这也是标准的信件开头了啊！我变得怎么怎么样？我看着一群牲口，跟你不同，我有一个啥啥啥出去了，我是啥啥啥。我知道你也不差那二十个斯塔特给我寄来。斯塔特是一种银币，二十个银币，斯塔特是银币的重量。这事必须想周到。分魂德跑了，汉人再找他就找不到。由于分魂德欠的债，我和我妈成了汉人的奴婢，等于这个女儿和妈妈就留在敦煌，然后因为他们的监护人欠了钱跑了，结果他们就被就被害了，就就在敦煌走不了了，就变成汉人的奴婢了。然后就想让他爹，让这男的，要么回敦煌把母女二人接走，要不然寄点钱来。你看这女儿对爸爸说话，跟那个妻子对丈夫说话，这口气这个非常典型啊。
这嫁猪嫁狗也比嫁女强，这是呃小老虎女士穿越几千年的时空发出的振聋发聩的时代强音啊，在我们今天的八连档电视剧里还不断产生了回响。这就是呃第一封和第三封，第一封第三封这个女女生写的信，能够知道这个信是从敦煌寄出来，就是这这封信，这个女生的信，这个小老虎的信是从敦煌寄出来的，但我们不是很确定它是寄寄到哪儿去的。但估计是猜想是寄到楼兰去的，因为之后会提到楼兰。然后我们后面一封信就有是会给我们讲一些当时的那个历史背景，这就是第二封。这个第二号就比较厉害了，因为这是一封寄往萨马尔汗的信，然后里面提到了匈奴人来了，天子跑了，大火饥荒，洛阳没了，邺城没了。但里面还提到了麝香和银币，而且还提到给儿子的信托基金。我们来具体看一看这第二号写了什么。第二号的寄信人叫娜娜盘陀，盘陀就是那个奴隶的意思。娜娜就是娜娜女神，就是娜娜母女神的奴隶。她寄给一对父子，寄给这个卡纳克家的娜娜斯瓦尔之子瓦尔扎克，其实就是寄给瓦尔扎克和他爹娜娜斯瓦尔这两个人的。我们就从头开始念了啊，仆人娜娜盘陀。像敬拜众神那样屈膝，像尊贵的老爷卡纳克家的斯纳纳斯瓦尔和相当于纳斯瓦尔之子瓦尔扎克致以千万次的祝福与敬礼。二位老爷，看到你们快乐无恙，那人会有个好日子。二位老爷，我听说你们身体健康，我觉得自己不朽了。二位老爷，酒泉的阿尔马特萨赤平安无事，孤臧的阿尔萨赤也平安无事。二位老爷，上次有粟特人从内地过来，距今已有三年。就是已经有三年没人从那边过来了。我安置了胡塔姆萨赤，他平安无事，他去了这个地儿。现在没人从那边来，所以我要写信告诉您那些去了内地的苏特人的情况，他们过得如何，去了哪些地方，就准备准备报信儿，看看他报的是啥信儿。在这一部分，我们要看到的是这封信是寄往萨马尔汗的，他是从这个呃甘肃。乌臧啊，酒泉呀、啊，兰州啊，就这些地方的人寄往萨马尔汗的，就是把这个甘肃的事情告诉远在萨马尔汗的那个同伙呃，做生意最重要的就是要要信息要流通嘛，这个政治情况怎么样？所以就其实体现出了他们是有一个这个商业贸易网络的一个信息网络的，看看怎么样啊？二位老爷，据说最后一位天子因为饥荒逃离了洛阳，有人在宫里和城里放火。宫殿烧了，城也毁了，洛阳没了，邺城没了，而且匈奴人他们怎么着？长安已变占领，远至哪哪哪，远至邺城。这些匈奴人昨天还是天子的臣民。这说的是匈奴人攻陷了洛阳和邺城，其实说的就是那个西晋末年的永嘉之乱。永嘉之乱就是公元三百一十一年、三百一十二年的样子。二位老爷，我们不知道留下来的中国人是否能将匈奴人从长安、从中国赶出去。还是他们要拿下其他国家，就不知道这些中国人是要跑去其他地儿再建一个国家，还是能把匈奴人赶跑？比如说跑去南方去建一个南朝，对吧？一百名萨马尔罕的自由人，自由人其实就是贵族，由在哪哪哪有四十人，怎么怎么着？二位老爷，你们的啥啥啥，已经有三年没有从内地来人了。然后素娟也是丝绸啊，这丝绸之路上提到丝绸了。从敦煌到金城，在啥啥啥卖，亚麻布很走俏。有素绢或者另外一种东西没带出来或者没拿走的，能全部卖掉。二位老爷，只要谁谁谁活着，我们这些住在京城到敦煌这一片的人就有口气儿
，我们家人没了，老了，马上要死了。若不是这样，我就不会给你们写信讲我们的情况。二位老爷，如果我把中国如何全写出来，那就太让人难过了，对你们也没有好处。所以这个是著名的那个洪水学文献了。大洪水来了，整个社会崩溃了，这些有钱人怎么办？怎么保命？而且他们要保命寄这信，其实也没寄出去。但是我们就可以看到，当时已经在这个内地有很多苏特人生活了，什么萨马尔一百个萨马尔罕自由人啊什么的，对吧？那他想怎么安排自己的这样事儿呢？我们继续看啊，二位老爷，我送萨哈拉克和芬阿哈特到内地去已有八年，我上次收到他们的回信还是三年前，他们平安无事，但现在自从最近的灾难发生，就指这永嘉之乱。我没有收到任何消息讲他们过得如何。此外，四年前我又派一又派去一个人，名叫阿尔提乌盘陀。商队离开孤臧时，瓦呼沙赫怎么怎么着，在那儿。他们到洛阳时，那儿的什么什么印度人和粟特人都饿死了。我派纳斯言去敦煌，他出去了，就离开了中国，又回来了。他现在未经我的允许就走了，他遭了报应，在哪儿哪儿哪儿遇袭致死。瓦尔扎克老爷，我全指望您了。呃，谁谁谁之子佩萨克拿着这些东西，从我这儿拿走了四斯塔特，存了起来，没有转走。您应该拿上这些钱，从现在起封存起来，没有我的允许就怎么怎么着。所以大家看到当时的情况很差啊。就首首先知道这个印度人和苏特人是是绑在一起做生意的。其实这个苏特古琴家里有很多这个商业术语都是来自印度的语言。他们在那儿都饿死了，就是遭遇了饥荒。你看，他虽然遭遇饥荒，好几年都没消息，但是他整个信息网能够触摸到孤臧，能到触摸到敦煌和洛阳。他这封信又是发往萨马尔罕的，等于从洛阳到萨马尔罕是有一个完整的信息网的，一步一步发生什么事他们都能互相通气或者他们认为他们能互相通气这娜娜盆陀，他至少是觉得自己的信是可以寄到萨马尔罕的，他才会写这封信。当时没有中国有这。没有顺丰快递，那都是捎信，都是那个骑着骆驼走到那儿捎信。我们来看一下古信札中提到过的地名啊，包括邺城、洛阳、长安、金城，就是今天的兰州；孤臧，就是今天武威；酒泉、敦煌，一直到楼兰。楼兰和敦煌之间打个叉子那个地方，就是古信札发现的那个长城封隧的所在地。这些信下一步应该是要寄往楼兰，从楼兰再往西走，寄到萨马尔罕去。我们继续往下看啊，他还还有很多安排，对萨马尔罕的那个合作伙伴有很多安排。那那斯瓦尔老爷，那扎克取取出这些存款，俩人一起数数，就说的是你们父子俩一起数数。如果他想拿着这钱，你们应该把利息加到本金里，并转到另一个户头上。您应该把这个户头也交给瓦尔扎克。如果你们觉得他不应该拿着这钱，就提出来，交给一个你觉得合适的人，这样钱才能变多。记住，有个孤人要靠这笔钱生活，如果他要活到成年，就只能指望这笔钱。这孤人说的就是这纳纳盘陀自己的儿子，等于说他在萨马尔罕存了一笔钱，这笔钱就是他的信托基金，他那儿子就靠这笔钱的利息活着，所以就是跟他们说，你得把这钱。弄好了，交给一个合适人，这样他这个投资好了，这钱才能变多。他们还他还有户头什么的，还有什么利息，反正就是他们已经有比较
比较这个成熟的商业金融操作了，就不光是卖东西了，因为卖东西之后就有钱了，有钱之后就有资本，资本就可以操作，所以这个金融在古代就已经在古代粟特人这个这个世界上就比较发达了。于田也有很多粟特人的身影，他们在于田也是搞金融，搞那个高利贷，收税的时候借你钱，你交不上税借你钱，然后之后再给我利息这样。我们再往下看啊，纳赖斯马尔，你应该知道塔库特与先逝。塔库特就是这个纳纳潘多写信人他爸，愿众神和我父亲在天之灵保佑您。塔赫西什盘陀就是他儿子，就是这纳纳潘多的儿子，写信人的儿子。塔赫西什盘陀长大后就给他娶个媳妇儿，别把他从您身边送走。在这儿，人间的快乐已离我们远去，我们天天等着被杀被抢。你们如果需要钱，您就从那笔钱里提出一千或是两千斯塔特。大家想想他有多少钱啊？刚才那个。女儿说：“爸，你也不差那二十斯塔特，你把那二十个银币寄到我们这儿，我就能把我们救了。”这儿这个金融家说的是：“你取点钱，取个一千，取个两千出来，这就非常非常有钱了，不是一般有钱。而且他们对自己那个有多少钱是心里是明镜似的，是吧？”然后万拉斯马克为我往敦煌寄了塔库特的三十二囊麝香，应该寄给你们。那麝香是当时丝路上一个很重要的商品，因为它。重量轻，单价贵，应该寄给我们。寄到后应该分成五份我儿子塔赫西什盘陀拿三份佩萨克一份您一份等等于他把这个跟着这个商队一块儿的这麝香，因为这这这这麝香应该就跟着商队走。那那盘陀肯定是交代后事啊，觉得自己不行了。你看他爹也死了，然后什么邺城也都烧了，敦煌、洛阳也烧了，天子都跑了。我们就天天等着被杀被抢，整个这个秩序都崩溃了，就是没戏了。啊，此讯作于哪多少多少年啊？哪哪哪个月？嗯，所以这就是一个一个大大富豪，他虽然非常有钱，但是他非常没有安全感。在这个政治秩序崩坏的时代，他他也只能做自己能做的一点点事就是安排一下他远在萨马尔汗的这个财产。但这个信是为什么被就留在了那个长城封碎？大家也要想一想，这长城封碎就是古代的那个国境线，相当于这个商队出境的时候，就是为了维稳也好，为了信息审查也好，就把这个信给扣下了。当时的那个国家虽然乱了，但是也不许这个国家的信息，这一种信息管控嘛，不许这信息到外头去。我们来看看第四封信，这第四封信有没有从哪到哪的信息，就只能我们从信里看了。这个仆人谁谁谁，尼亚兹肯像敬拜众神那样屈膝向尊贵的老爷谁谁谁之子谁谁谁致以一千次的祝福与敬礼。老爷，从您那儿来的金子中，纳纳克的金子卖了八百万铜钱，马纳瓦伊赤克欠我三百二十五万铜钱。您在给我的信中写道。你应该给我买这个 trick。我把所有东西带到各处，但没人出价让您卖。如果您给我送了葡萄酒，这儿根本找不到杯子。关于您的健康，不要点点点。希望老爷您没有忧愁。阿乌亚曼万达克之子帕赫什应该记着铜钱的事，如果没有，您应该提醒他。此信作于十月十五日。就这封信里比较。有趣的是，他提到了葡萄酒，这是不是葡萄酒比较早来到中国呢？这个例证也不知道。而且他们葡萄酒是不是还要特殊的杯子
，在古代的壁画或者浮雕上面，不管是秋瓷还是北魏的，那些人拿杯子的方式都特怪。这是我之前的一个天书嘉宾张帆发现的，他拿那两个手指头捏着那杯子喝，他不是像。现在攥着那杯子，反正挺怪的，不知道为什么那样。嗯，但是这个信其他的信息就不是太多了。我们往后看啊，看第五号，第五号就是有那个胡椒的。第五第五号写的也比较多，我们来念一下：致尊敬的老爷萨宝阿斯班扎特仆人弗里华陶记，您的仆人弗里华陶向尊贵的老爷阿斯班扎特致以祝福与敬礼。看到您安康快乐、无恙舒心的人，会有个好日子。如果我亲眼见到您，在您跟前像李敬神那样李敬您，我的日子就更好了。我从内地听到的消息，一日比一日坏，而不是一日比一日好。至于阿胡尔马兹塔克，无论我写什么，他是怎么走的，他有什么，我已是孤零零一个人。您看，我还待在孤臧，没有去这儿去那儿，没有商队从这儿出发。在孤臧有四包白货待发，还有两千五百粒胡椒待发，以及两普拉斯塔卡的什么东西，五普拉斯塔卡的 risk 和半斯塔特银子。豪图斯从孤臧走的时候，我跟他去了敦煌，但是不许我跑到外面去。要是怎么怎么着，豪图斯见到一条平路，我会把黑人带出来。很多粟特人都打算走，但是走不了，因为豪图斯去山里了。我本想留在敦煌，但他们太穷了。你的阿普拉克给了我一些安慰，因为点点点，我在孤臧受人尊敬。他们点点点，我，他们还让我点点点，我的点点点会带进火里去。他们要用我的燃料烧火。点点点，我过得很惨。这都不是非常的清楚啊。但是这普拉斯塔卡是一个印度的单位，所以就是可以证明这个，呃，粟特人跟印度人是在一块儿做生意的。后面他说，谁谁谁欠您二十斯塔特银子，这一个斯塔特相当于一两吧，欠您二十两银子。他说我会还的，他把银子给了我，我称了称，总共四两半。我问，如果他寄了二十两，你为何只给我四两半？他说。阿斯班扎特在路上找到我，把银子给了我。路上给了我，他说这有七个七两半银子，用四两我拿到了四包阿斯塔克。黑人拿走了银子，因为他们说我们没钱。因为照他们的说法，我该比他们更惨。你应该听听阿阿胡尔马斯塔克是怎么害我的。你也您也该听听这个。您的夫人，您的仆人弗里华陶记于三三月三十日于孤臧。然后这里面说这个黑人其实很奇怪，这黑人很像是，很像是这个秦朝说的这前手，因为我们在那个阿拉米语的阿拉姆语的那个文件当中也看到这个“黑人”这个词，就指的是普通老百姓。其实这五号有这个黑人，到底是咋回事还不知道，有可能跟前手有关系。后面是第六号，第六号就很不完整，这个从来没有发表过。从来没有译文发表过，今天全球首发了啊！六号有意思的是，它里面提到了丝绸，还提到楼兰。这六号的发信人就是那分魂德，就就之前害那个小老虎那个人。那小老虎不是说我去找阿尔提旺，那阿尔提旺不不理我，然后找分魂德，那分魂德也不不行。后来他
，咱俩我女儿说封红德跑了，把我跟我妈给坑了，让我跟我妈这当当奴仆。但这封信就是那分魂德写的。分魂德说，仆人分魂德像敬拜众神那样屈膝，向尊贵的老爷啥啥啥致以一千个祝福与与敬礼。如果我亲眼看到您安康，在您脚边行礼，我的日子就更好了。老爷头人给我派了好多活给了我这东西，跟我说。去楼兰给我买丝绸回来，为了买丝绸，你应该怎么着？你应该买樟脑并带给我。老爷消息来时，莎莎拒绝了我，怎么怎么着？不应该希望我准备好了。中间就是断了很多，因为他原文就断了很多啊。此信作于某月二十六日，就终于看到这个丝绸之路上看到丝绸了，所以当时就已经有这个丝绸贸易在丝绸之路上出现了。所以这个这个信虽然非常残破，但是也很重要。我们研究那个古代文书的一个定理，就是当这个文书变得非常有意思的时候，它一定会会断掉，永远都是这样，没有办法。嗯，好，我们来看一下，就是他这个粟特人写信的这个方式，呃，是其实是很固定的，呃，一直固定到唐朝。比如说唐朝那安国的国王给那个唐玄宗写信还是这样：“臣是从天竺陵，普天下圣贤皇帝下，百万。”从草类奴，再远插手胡贵，礼拜天恩微相，礼拜天恩微相，如拜诸天。这是在那个《策府圆规》里面，宋朝编的一个关于唐朝的史书，一个资料合集吧，里面记的。但这里是那个有点日日语汉字，你不用管它。但这个胡贵就是屈膝，礼拜天恩微相，如拜诸天，就是像礼拜众神那样礼拜你。这跟咱们之前看到的都是一样的。我们看我们之前看到的有没有这个啊？你看，在您跟前像礼敬神那样礼敬您，这就是呃如拜诸天。嗯，天就这神就是天，就翻译成天。但人古代那翻译比我这翻译还好，人翻译的是诸天，把那个苏特文里的神的复数都翻出来了。他是众神，像敬拜众神那样敬拜你。所以这古代翻译很准确啊，所以就是说要说一下这个苏特文古信札这个信件的套语的延续性，其实后面就没有什么了。今天主要是跟大家读了一下这五封信，这五封信至于有什么重要性，有什么有意思的东西，大家还需要就是自己去去琢磨。但是真是把这信读了是最重要的。比如说这第六号就说了楼兰怎么着，所以就是猜想这信是寄到楼兰的。其实我们在在楼兰也发现了几封，就是跟这个古信札很类似的苏特文的这个文书，但是受到的重视不够，没有这古信札这么有名那个我们的朋友 Nicholas James Williams， 他中文名叫新威廉，给他起了个中文名叫新威廉，也也发表了那个楼兰的信。我们以后有机会可以一起看看。今天就是这个这个首发，主要就是读了读这封这些信，其实读这些信是最重要的。你。讲那些没的都就是什么发散出去，这这怎么着呢？怎么着就是没有踏踏实实读这些信主了，好吧？